0: Esto es Vidas Prestadas,
1: un programa
0: sobre libros, sobre mundos posibles, un programa sobre autores, un programa sobre contenidos, sobre etapas de libros que nos gustan, un programa para nosotros, los lectores. Y si nos conoces si nos conoces porque nos escuchás a las 10 de la noche los miércoles en Radio Nacional o porque lo haces en algún otro momento, también en esta página o en el formato podcast en alguna de las plataformas amigas que nos eligen, sabés que nos gusta también preguntarle a aquellos que saben, por ejemplo, por qué hay que seguir leyendo a determinados autores. Y esta vez se lo pedimos a Dardo Escabino, al ensayista argentino que vive en Bordeaux, Francia, y que eligió a Levi Strauss, ...para explicarnos por qué hay que seguir leyendo los clásicos.
2: El tiempo recuperado. Lecturas que alguna vez nos deslumbraron. Hay un libro que me gusta mucho leer y releer... ...y es Tristes Trópicos, de Claude Lévi-Strauss. Lo disfruto en primer lugar por el estilo... Pocos escritores franceses del siglo XX tienen esa precisión en la escritura, como si la elección de cada adjetivo, de cada verbo, cada metáfora, fuera el resultado de una observación aguda y original. Escribir para Lévi-Strauss, como para Borges, no era un ejercicio de buen gusto, sino de curiosidad e inteligencia. Lo disfruto además por la mezcla de géneros la autobiografía, la novela de viajes, el ensayo antropológico, la crónica histórica o el tratado filosófico. La paradoja en este aspecto consiste en que los clásicos serían las obras inclasificables, las que no pueden ordenarse con facilidad en un estante de las bibliotecas. Pero esta es también la actitud de Levi Strauss en relación con los diferentes pueblos, y por eso también me gusta su libro. En lugar de situarlos en una clasificación elaborada previamente por él, para ordenar todas las sociedades del planeta salió a ver cuáles eran las clasificaciones que elaboraban los propios pueblos cómo ordenaban ellos el mundo y los diferentes pueblos clasifican los diferentes seres del mundo a través de los mitos un mito funciona como los sistemas clasificatorios considerados racionales que para los occidentales claro, son los propios para Levi Strauss todos los grupos humanos tienen razón y hay que escuchar las razones que nos dan para entender por qué viven como viven y por qué hacen lo que hacen. El auténtico viajero, el auténtico explorador, es ese, el que viaja para descubrir las diferencias, las alteridades, la imprevisible diversidad, los relatos de los otros, y no para juzgarlos desde lo alto de algunas certezas, a la manera del conquistador, el misionero o el corregidor político. Bueno, un abrazo.
0: Escuchábamos a Dardo Escabino, el ensayista argentino que vive en Francia, como te contaba recién, y premio Anagrama de Ensayo por su libro El Sueño de los Mártires, un ensayo precisamente sobre el jihadismo global.
2: Vidas Prestadas, con Kim de Pomeraniec. por la radio de todos.
0: Y sabés también, si nos escuchás y si no te vas a enterar ahora, que para nosotros la entrevista en este programa es como la columna vertebral de Vidas Prestadas. Y en este caso son dos las entrevistas y son dos las novelas también de las que vamos a hablar, porque están con nosotros dos escritoras argentinas, Ana Ojeda y Mariana Sández, que acaban de publicar sus novelas. En el caso de Ana Vikinga Bonsai, publicada por Eterna Cadencia. En el caso de Mariana, una casa llena de gente, publicada por Compañía Naviera Limitada. Gracias por estar, chicas. ¿eh? Gracias,
3: sin me sí, gusto.
0: No, no, no nos superpongamos, ni demos a, <risa> a, a los, este, ni demos a los rumores y a esas malas versiones de que las chicas no pueden hablar cada una a la vez. Eh, Vamos a hablar cada una a la vez. Y antes que nada quiero decirles que me encantaron ambas novelas. Novelas muy diferentes. Vikinga Bonsai, una novela escrita con un humor eh, impresionante. Mencionaba recién fuera del aire que si tuviera que asociarla con algo diría que es una especie de esperando la carroza feminista. Escrita también con lenguaje inclusivo y con un humor fenomenal, un grotesco fenomenal. Súper, súper bien escrita y elaborada la, la narración de esta historia en la que hay, hay muerte, pero hay mucha vida. Y si tuviera que decir Una casa llena de gente de Mariana Sández antes de empezar a preguntarles, diría que es una novela que tiene que ver con una historia también de mujeres, en la que aparecen personajes de hombres que son personajes fuertes, pero en donde son las mujeres las que dominan la escena. En ambos casos hay historias de madres, en el caso de la novela de Mariana hay madres muy potentes, hay madres que han podido sobrevivir a sus propias madres, hay otras que lo intentan, hay distintas formas del relato y hay mucha literatura en ambas novelas, chicas. Así que eso me parece como fundamental y es lo primero que quería decirles. Y pasando ya a preguntarles, me gustaría preguntarte, Ana, ¿cómo surge vikinga Bonsai o Bombay?
3: Bueno, hola Inde, es un gusto estar acá y me siento honrada de tu lectura, muchas gracias. Eh, bueno, creo que eh, lo que me está pasando con esta novela es que cada, digamos, cada lector, lectora que, que, me, que me la comenta, me comenta algo diferente ¿no? de la novela y, y me pone muy contenta que vos hayas reseñado el humor porque es una de las cosas que a mí más me interesa trabajar en la literatura. Eh, me parece que es fundamental y efectivamente eh, eh, trabajo digamos dentro de la línea del río para no llorar ¿no? Y, y en ese sentido sí eh, también está muy bien observado el tema de lo grotesco ¿cómo surge esta novela? esta no, novela surge eh, de un momento histórico particular que podríamos muy rápidamente identificar como la ola verde eh, momento en el cual se empiezan a discutir o a o a poner en, en cuestión o debate público eh, conceptos como la sororidad y qué es eso, y, y también eh, se empiezan a replantear y repensar estructuras preexistentes como la familia. Entonces, un poco, eh, Vikinga, Bombay o Bonsai y la novela, y el personaje y la novela salen de, bueno, ponerme a pensar qué significa tener una familia realmente, ¿no? Y cuál es la diferencia entre la familia. Eh, sanguínea, los vínculos que vos recibís porque nacés de una vagina de alguien y los vínculos selectivos que elegimos con el transcurso de nuestras vidas ¿no? de esas personas que queremos que formen parte de nuestra existencia
0: Ahí eso se une con la novela de Mariana porque algo que es muy interesante es que en tu novela, Ana, a partir de un determinado evento que comienza como una cena pero después es otra cosa, aparece esta sororidad y esta reunión de mujeres con hijos y los hombres orbitando a partir de los mensajes de WhatsApp o de los mails que nos llegan, pero fundamentalmente son mujeres, mujeres de una clase media-baja en Boedo. Y en la novela de Mariana también aparecen estos grupos que por elección se incorporan a la familia, porque además viven todos juntos. En este caso no es que es una situación que se dio por la cual están todos juntos, sino que viven todos en un mismo edificio, en un mismo complejo. ¿Cómo surge tu novela, Mariana?
4: Yo siempre digo muchísimas gracias primero por, por la invitación y por compartirlo con Ana. Eh, me encanta estar acá. Y bueno, siempre digo que si no hubiera vivido en edificios, eh, no sé de qué escribiría. Porque, ah, porque, me, libro de cuentos, claro. porque en mi libro anterior también ya había un acta de consorcio que funcionaba como un <risa> cuento. Y, y bueno, me gusta mucho la situación en la que se reúnen distintas personas o sea, por. de una forma totalmente casual o aleatoria, como es cuando uno se muda a un edificio, cuando uno llega a un trabajo, cuando uno va a tomar un. no sé, va a un hotel de vacaciones, ese tipo de cosas. Y cómo ¿qué pasa a partir de esas combinaciones? Como, que un poco es lo que decía Ana. Eh, en definitiva, ¿podés terminar siendo familia con tus vecinos? Claro. o podés. Eh, o también, bueno, como dice el personaje en la novela, eh, para ella una casa llena de gente es la literatura, uh -huh. ¿no? Porque en definitiva también los que leemos mucho, eh, terminamos sintiendo que los, los personajes y los autores son
0: una familia, de, de, están muy cerca de nosotros. Me gustaría decirle a los oyentes que, para mi sorpresa, en la página 76 de la novela de Mariana, encontré con que a la protagonista, a Charo, la llaman la de, la, vida, la de las vidas prestadas justamente por la literatura, con lo cual fue una asociación increíble y una casualidad hermosa que eso a, a apareciera ahí vos mencionabas tu libro anterior estamos hablando de edificios en donde conviven gente, estaba pensando en Cabana, el libro de, de este Esther Cross, ahí, ¿no? ese, ese libro fabuloso que además fue recuperado hace poco en una nueva uh -huh. edición, y pensaba en el humor Ana, y pensaba efectivamente en tus libros anteriores en donde también hay humor, Ana fue, además resultó premiada tanto en los premios nacionales de novela como de cuento, eh, resultaste premiada en la última edición. Y el tema del humor aparece. Pero en aquel. Por ejemplo, en el, uno de los que recuerdo, en lugar de estar todos adentro de un mismo espacio, lo que había era un viaje.
3: Sí, de dos hermanas Ajá. a la India. Así sí, es. sí, sí. No, efectivamente me parece que. El humor siento yo como lectora justamente que a veces mm. falta ¿no? en mm. nuestra literatura, Totalmente. que es tremendamente pródiga, por otro lado, eh, y tiene cualquier cantidad de eh, propuestas. Pero me parece que el humor es algo que, que nos cuesta de mm. alguna manera, o, o que nos o que nos cuesta como colectivo, digamos, de escritores y escritoras, bajar al papel. ¿no? Hay, ¿Cuesta eh, más
0: por ser mujer, Ana? A mí no.
3: <risa> no, la realidad es que a mí me gusta mucho reírme, digamos, ya de entrada, y me gusta leer cosas con humor, ver películas, sí. comedias, y, y siempre voy buscando como esos autores que trabajan con el humor, me acuerdo siempre, por ejemplo, de un libro que adoré en su momento, lo leí de adolescente, El loro de Flaubert, sí. de Julián que era una cosa que me hacía sí. pis de la risa directamente, <risa> me, me parecía una genialidad total, eh, y ahora mucho más cerca en el tiempo, por ejemplo, los Sorrentinos de sí, la Virginia, Virginia Liga, que, que Liga, lo recomendamos mucho acá. Es simpatiquísimo. Y sí. son esos libros que realmente te dan placer y que querés que no se terminen. Mm. Y, y yo creo que la literatura, si bien es un espacio de eh, apropiación para, bueno, explorar y probar un montón de cosas, también tiene la obligación, en mi caso, o yo lo siento así, la responsabilidad, de generar un buen momento, digamos, o un momento placentero que tiene que ver con algo del placer, ¿no? de que la lectura es una o, de, o para mí es una experiencia placentera.
0: En tu novela Mariana, la literatura aparece como el espacio de evasión y aparece también como el espacio de padecimiento y de frustración, eh, sobre todo en el caso de Leila ¿no? de, la, de la madre de Charo, de la madre de la protagonista, ¿quién es la protagonista de tu novela? Uno podría preguntarse también, ¿no? Eh, esa sería un segundo nivel de análisis Pero aparece como el espacio En donde uno mejor puede sentirse Pero también cuando es la literatura propia Es el espacio de mayor sufrimiento ¿Cómo uh -huh. te llevas vos con eso? Yo con mi propia escritura ¿Sí? no Yo lo, lo disfruto muchísimo
4: Me encanta, para mí escribir es corregir eh, También me pasa, la verdad que comparto muchísimo Con Ana el tema del humor eh, no sé si en mi novela está tan marcado. Hay algunos rasgos. Sí, de humor. aparece, aparece. Los eh, sobre todo los juegos con el lenguaje. Exacto. Me gusta muchísimo el tema de... Tengo como un toque con eso, de cambiar las palabras, ¿no? Porque llamamos a las cosas de un determinado, con un determinado nombre? porque un sustantivo X delimita qué, qué objeto es y no otra Efectivamente,
0: palabra? eso que estás mencionando es uh -huh. importante porque además aparece el tema de las lenguas en tu novela uh -huh. y aparece una abuela que habla atravesado uh -huh. y que hereda una lengua atravesada a la hija y a la uh -huh. nieta de alguna manera, claro, ¿no? con la mezcla con el inglés.
4: Y, y me pasa, bueno, como, como, como dice Ana, a mí me gusta mucho la literatura que no es solemne o que no es dramática no, no me gusta la literatura dramática sobre todo la contemporánea por ahí en la, en la clásica lo aguanto más pero en la contemporánea me gusta mucho el humor eh, y también he buscado siempre fui rastreando autores que tuvieran que ver con el absurdo por ejemplo, me encanta el cine y la literatura de absurdo y con la literatura me pasa eso me gusta que me haga reír pero me río también cuando escribo me gusta me gusta sentir que me puedo reír con lo que escribo y me encanta corregir eh, yo además soy correctora no pero me disfruto mucho gustan acá las chicas porque
0: porque acá Ana Ojeda es una de las editoras este, muy conocidas en el mercado no. y en la industria por corregir paso a paso, palabra a palabra <risa> a línea, a línea y lo digo ¿Ah? después, de haber, de chave, sin de. después de haber sido sometida a ese escrutinio mm. así que hasta en eso también tienen una...
4: Sí, yo disfruto muchísimo del el repasar, una vez que algo está escrito me encanta volver a repasar a veces soy muy lenta, eh, precisamente por eso, o sea, tardo también porque me quedo mucho tiempo
0: disfrutando eh, ese ir y venir sobre lo ya escrito ¿Y ¿no? cuántos años estuviste trabajando en una casa llena de gente?
4: Desde que empezó la idea hasta uh -huh. que se publicó fueron 10 años exactos pero eh, en el medio <risa> en el medio eh, paré para, bueno, salió mi libro de salió un libro de ensayo sobre cine que era mi tesis de maestría después eh, hice un libro de cuentos escribí una novela que nunca voy a publicar es decir, en el medio pasaron otras cosas que nunca voy a publicar <risa> no. pero, pero lo que me gustó de esta historia es que nunca desistía o sea, siempre la tenía eh, nunca dijiste nunca la voy a publicar no no Siempre quería que saliera Para mí era importante que esta historia surgiera A veces se plasmara digamos
0: Y Ana, ¿cuánto tiempo estuviste con la vikinga?
3: No, yo soy más tipo Aira eh, <risa> 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 eh, Yo trato de, de escribir todo el tiempo O sea, de existir en estado de escritura Es lo que más me gusta hacer No siempre son momentos placenteros Porque hay días que, no sé, estoy atravesada No me puedo concentrar No me sale lo que supongo que tengo que hacer Y en esos momentos me cargo como de ansiedad y, y mm. ofuscación y, y no sé bien dónde poner esas eh, sensaciones tal vez, pero bueno, el hecho de todos los días sentarte hace que el día siguiente remedie el anterior, digamos, cuando no es una buena experiencia, eh, pero en general soy bastante veloz creo al escribir, Digamos, hace varios años que vengo escribiendo más o menos dos novelas por año.
0: Y wow. vos que... Claro. Aire, claro y, y, y además su trabajo, y además su casa, ¿no? Porque esto es algo que en general a los señores no se les pregunta, pero en las novelas aparece en ambas novelas y aunque pertenezcan a distintas clases o por lo menos a distintos orígenes los personajes de ambas novelas, aparece el tema del lugar de las mujeres y de las madres y cuál es ese lugar y en el caso de ustedes como narradoras también, digamos, hay que hacerse de los tiempos para eso, dos novelas por año. Novelitas, trabajo, cortas. Novel. <risa> ¿Y quién te corrige, Ana?
3: Nadie, ah, no. yo. Yo. Yo no, el, el, mi proceso escritural, digamos, a grandes rasgos es muy eh, de tipo albañil, ¿no? pongo primero los ladrillos más o menos, que todo mm. medio eh, tosco. Y eso va como bastante veloz. Y después sí me detengo más en, en todo lo que es el terminado fino, ¿no? Y entonces ahí vuelvo, reveo, saco, quito, cambio, muevo, ¿no? Mm. Eh, pero tengo un proceso que, digamos, cuando lo termino es como que ya... Para mí está eh, todo lo que quería decir y lo que podía decir sobre esos temas medio que ya está listo,
4: digamos. No parece lo mismo
0: para vos, Mariana.
4: No, mm. no a mí por lo general me pasa que es el, el comienzo y sé como cómo termina, uh -huh. pero en el medio voy cambiando mucho O sea, voy, me van apareciendo cosas o van pasando cosas que, y a medida que vivo día a día, en la, en la vida real digamos, me pasa que veo algo y digo esto, me, por ejemplo, o de leer libros y anotar Leila, ¿no? que es el nombre de sí. mi personaje, sí. anotarlo en otros libros porque veo algo que me interesa o que veo reflejado o que identifico y, y que me, me sirve. Entonces, ¿Y fue primero
0: en, en tu caso, Mariana, fue primero Leila o fue primero Charo? Eh, fue, creo que fue primero Charo, porque
4: en realidad yo me imaginé cómo era, o sea, yo escuchando las cosas que a veces pasan en el edificio o viendo, observando, me empecé a imaginar cómo sería para una nena de entre 8 y 10 años eh, escuchar las cosas que yo a veces escucho, las peleas, la. Eh, no sé Determinadas cosas Y, y bueno imagín, Ponerme en el lugar de una nena Decir cómo se sentiría una nena O qué pensaría una nena Si escuchara estas cosas
0: Hay nenas y nenas
4: Vos estás hablando de una nena
0: Y yo pienso en la nena de expiación Por ejemplo De la novela de McEwan Que sí. también veía algunas cosas de Porque Cómo puede atravesar a un chico O a una chica en este caso Determinadas cuestiones Así que lo primero fue eso Como la mirada de la niña Digamos Sí Sí, la, la, lo primero fue esa nena y, y bueno y el nombre
4: viene porque en determinado momento estábamos de vacaciones y conocí a una nena que me gustó mucho en la playa que tendría unos ocho años me, me encantaba su pelo su forma de ser qué sé yo y dije se va a llamar como esta nena
5: <risa> por eso
4: digo que hay cosas que me van o sea sucediendo que me van modificando
0: lo que escribo y en el caso de ana que hay montones de nombres y que son todos nombres además compuestos en esta última novela son todos nombres compuestos el chico se llama pequeña montaña So, no, ¿Cómo surgen esos nombres? ¿Cómo se te ocurren?
3: Bueno, lo el primero que se me ocurrió fue el de Vikinga, que, que le puse, bueno, el concepto era Vikinga Bonsai, claro. ¿no? Que era como una, una, un oxímoron. No sí, sé, total. Ese superpoder, pero en, en pequeño, ¿no? Sí. sí. Eh, y después de Bonsai llegué a Bombay y ahí empecé como a, a delirar ya directamente mm. con, con los sonidos y a jugar. Y el resto de las amigas como que ya digamos, teniendo un personaje con ese nombre no puedo ponerle Juana a la amiga, claro. porque es como que hubiera desentonado, entonces como que la apuesta se iba subiendo entonces apareció Dragona Fulgor y después de Dragona Fulgor talmente supernova no era como que todas tenían que tener algo,
0: Gregoria, eh, Gregoria
3: Portento y Orlanda Furia no <risas> eh, y bueno, y ya cuando estaba como en esa tesitura de estos nombres eh, locos, digamos, casi como que la trama se empezó a armar sola, ¿no? Porque yo decía, por un lado me, me gustaba la idea de poner totalmente eh, sobre la mesa el hecho de esto es una ficción, ¿no? Esto es un juego con sonidos. Mm.
0: Sí, sí, desdramatizando incluso lo más dramático, uh -huh. porque claro. la novela de Ana desdramatiza lo más tremendo que puede ser la muerte, está desdramatizada sí, en ese sí. sentido, ¿no? Sí,
3: y, y está como una excusa para decir, bueno, está bien, murió alguien, ¿qué hmm. hacemos?
0: esperando Esperándola, ¿No? a Carlos. <risa> <risa> Tal cual. En tu caso, en el caso de tu novela, Mariana, eh, la, la muerte asoma, hay, hay muerte que se ve, digamos, durante toda la historia, y hay otra que está como asomando, pero pero tampoco hay un enredarse en eso como en la tragedia, ¿no? Totalmente,
4: no. Yo lo que quería era que sí, sucede, que, que la gente se muere, pero, pero que, bueno, incluso hacen chistes o... O por momento, Viste que en un momento, no sé, Gloria, que es muy bestia la vecina, sí. eh, dice, ¿tu abuela está muerta, está viva o sí, está muerta? Sí, sí. Eh, o sea, también, sí, no, yo no, no quería que la muerte fuera un, un problema.
0: No, incluso el modo en que se habla de los muertos tampoco es un modo solemne. Pero seguimos enseguidita hablando de estas dos novelas, Vikinga bonsai de Ana Ojeda y Una casa llena de gente de Mariana Santos.
6: it's okay in the day i'm staying busy tied up enough so i don't have to wonder where everything got so sick of crying so just lately when i catch myself I'm not drinking Run around just so I don't have to think about Thinking That silent sense of content That everyone gets Just disappears Soon as the sun sets This feels in my dreams Seizing my guts He, he floods me with dread Selfish soul He swims in my eyes By the bed Pour myself over him
0: Y debes saber que es Emmy Winehouse y el tema es Wake Up Alone.
2: El extranjero. Libros de los que se habla en el mundo.
0: Y Como somos lectores, nos gusta saber qué leen en otras partes del mundo, aunque no siempre podamos acceder a, a esa literatura tan rápido como nos gustaría, con esta ansiedad que en general tenemos. Es cierto que ahora es más fácil que podemos ir al e-book si estamos muy desesperados, pero también es bueno... Leer periodismo de literatura, lo que te cuentan sobre otros libros y que te hacen pensar en montones de cosas y en asociaciones con libros o con películas, como en este caso, por ejemplo, leer en El Guardian, que salió eh, la continuación, la secuela de Call Me By Your Name, de Andrea Simán. Seguramente leíste el libro o viste la película. La película anduvo muy bien. Es esa película que se convirtió en una especie de clásico del cine gay. Ese romance entre un chico jovencito y un muchacho un poco más grande. No mucho más grande, pero que coinciden en la casa del más chico porque justamente el más grande trabaja o estudia con el padre del más chico. Call Me By Your Name es una película que se vio mucho en el cine y se sigue viendo mucho... En general se la sigue eligiendo para ver en, la, en las plataformas. Y esta novedad de Andrea Simán, que es la continuación, se llama Find Me, Encontrame o, o algo así. Eh, y es una secuela romántica, como fue la primera, digamos, tiene un tono romántico, como en el caso de la primera. Ocurre 20 años después, ya no tienen como en ese momento 17 y 24, sino que tienen eh, bastantes años más, 20 años más. Y en la primera parte aparece el padre de helio del chico jovencito. Aparece en un tren con una muchacha joven, eh, en una especie de romance con una muchacha joven. Y en simultáneo aparece helio que tiene un amante grande. Un amante casi de la edad de su padre, podríamos decir. Hay como una especie de, de pandana entre el romance del, pa del padre de Helio con esta chica jovencita y de helio con este hombre grande. Oliver se casó y es infeliz. A Oliver lo vamos a ver, según nos cuentan, bastante más tarde. En la relación que tiene Helio es con un hombre grande. Helio es un concertista, lo habíamos visto en Call Me By Your Name, que tocaba el piano y tocaba muy bien. Se convirtió, efectivamente, en un concertista. Es una novela que reflexiona sobre el amor como Reflexionaba la anterior, que nos sorprendió tal vez porque tenía que ver con un amor entre dos hombres jóvenes y en un contexto familiar que no era adverso, sino más bien diríamos todo lo contrario, y que transcurría en un lugar maravilloso, en Italia, hermoso, entre jardines, gente cero marginal. Eh, la pasaban bien y la pasaba bien la familia, y la familia aceptaba cualquier tipo de elección por parte de este hijo. Y en este caso, entonces, esta continuación, que podría ser algo así, como como ocurrió en su momento con Antes que Amanezca, Antes que anochezca, ya no me voy a acordar, esa película romántica, pero que tenía que ver con una historia de amor entre un hombre y una mujer. En este caso, se vuelven a encontrar Elio y Oliver 20 años después, parece que sobre el final de la novela. La novela se llama Find Me, y esta nota y esta, este anuncio de la salida de Find Me, de Andrea Simán, lo leí en El
2: Guardian. Vidas prestadas en la radio de todos.
7: Seguimos en
2: Vidas Prestadas
0: Y seguimos hablando con dos autoras argentinas autoras de dos ficciones recientes de dos novelas muy recomendables, como te venía diciendo. Vikinga Bonsai de Ana Ojeda, publicada por Eterna Cadencia. Una casa llena de gente de Mariana Sández, publicada por Compañía Naviera Limitada. Y Ana, escribís dos novelas al año, trabajás, tenés una familia. ¿Y cuando lees, qué lees?
3: Leo bastante de noche, sobre todo antes de dormir, eh, a la mañana, a veces en el desayuno, los fines de semana, y leo sobre todo contemporáneas. Literatura argentina escrita por mujeres
0: Básicamente por mujeres ¿Estás sí, leyendo? Sí Marian,
3: Yo también leo de noche Y
4: también leo en el gimnasio Porque <risa> había tenía muchos problemas de espalda Empecé a ir a hacer bicicleta Que yo leo ahí un montón Pero leo clásicos Un montón de... La verdad que leo... Estoy revisando clásicos que no había leído O que leí y no me acordaba
0: uh -huh. Y cuando lees, Ana ¿Contemporánea lees contemporánea argentina O contemporánea de todo el mundo?
3: No, en realidad, digamos, tampoco es que me lo propuse ni, ni ¿Estás que... ¿Estás leyendo eh, eso en eh, este momento? Porque, claro, eh, muchas veces, porque conozco a las autoras, voy a las presentaciones, bueno, me vuelvo con los libros y entonces, bueno, quedan ahí apilados en, en mi mesita de luz y, y voy...
0: ¿Y este... podés mirar eso como editora? Quiero decir, en, no solo verlo como son tus colegas escritoras, sino con ojos de editora, ¿podrías decirme qué te parece que está pasando con la literatura argentina escrita por mujeres hoy?
3: Bueno, creo que hay, digamos, no creo que haya una sola eh, eh, vertiente. No, lo que yo lo que creo que está pasando es que después de muchos años de no acceder a la publicación con facilidad, en este momento las mujeres estamos accediendo a todo el, el amplio abanico de posibilidades editoriales, desde eh, editoriales muy mini, súper independiente, under, a editoriales multinacionales eh, y creo que como hubo muchos años en el, eh, durante los cuales era muy difícil lograr que te publicaran claro, hay mucho material de pronto dando vuelta escrito por mujeres en todos los géneros sí. no eh, ficción, pero también no ficción eh, y, y me parece también que Todas las escritoras tenemos como mucho inédito también, ¿no? Desde uh -huh. de, de que se fue acumulando, porque bueno, realmente era muy difícil llegar a publicar en editoriales. Eh...
0: ¿Llegar a publicar? Llegar a
3: publicar, sí, sí.
4: Punto. ¿Sentís algo
0: parecido?
3: Y con respecto a,
0: a, a la dificultad
4: que, de llegar a publicar. Sí, y
0: que en este momento incluso les cuento que acá en este programa pasó alguna vez algún autor hombre muy publicado diciendo que, por ejemplo, ya muchos hombres ya empiezan a sentir que a veces cuando tienen que hacer una selección o un recorte... En todo caso recortan hombres, no recortan mujeres es en este momento. Es muy claro.
4: probable que eso esté pasando, uh -huh. sí, que, que, que se está cediendo el lugar uh -huh. para que lo ocupen las mujeres. Yo igual imagino que también el hombre que empieza y que es un autor no conocido al principio, tampoco sé si le es tan fácil no, claro, publicar. Claro. Me parece que cuando uno empieza me da la sensación que que bueno, que se tiene que ir haciendo
0: el lugar de todas formas, me imagino. Cuando decís que lees clásicos, Mariana, ¿le, eh, ¿estás leyendo o releyendo? Algunas veces estoy
4: leyendo y otras releyendo. Eh, por ejemplo, ahora, bueno, como estuve yendo a escuchar unas clases de, sobre Kafka, estuve releyendo Kafka, eh, La Metamorfosis, no sé, es la quinta vez que la leo, pero nunca me cansa. Eh, después leí eh, me gusta mucho leer la obra entera de un autor me, me, agotar un autor exacto me, me, eso siempre me gustó cuando hice la carrera y ahora también entonces por ejemplo no sé creo el año pasado agarré Fitzgerald y me bajé el ebook de con toda la obra completa y leí una enorme parte no todo todo pero en lengua original sí en inglés
0: Ana, ¿lees en otras lenguas?
3: Sí, leo, eh, depende de lo que... Pero yo soy una lectora bastante caótica uh -huh. y tiendo a abandonar todo lo que me aburre y todo... O sea, no, no dudo un instante porque no hay tiempo, no, digamos. No o sea, hay tanto para leer que realmente si, si noto que no sintonizo con lo que
0: estoy leyendo, no hago ningún esfuerzo, la verdad. ¿Y cuando escriben, leen en voz alta lo que escriben? ¿Se lo leen a alguien? Yo leo en voz alta una
3: vez que ya siento que estoy acercándome hacia el final, uh -huh. eh, suelo leérselo a mi compañero, y si no, por partes, no no, uh -huh. no toda la novela. Eh, y si no, partes también, a, a mí misma me lo leo porque hay algo de la rima, de y la, la cadencia. sonoridad, de la cadencia, uh -huh. que cuando lo leo, eh, digamos, sin voz, no me, no me suena, digamos, no me doy cuenta cuan, tanto cuando, no sé, hay alguna solución que no, es, no termina de ser la ideal, ¿no? Mm. Y en cambio, cuando lo leo en voz alta, enseguida salta. Todo. Mariana. No, a mí no me pasa porque detesto mi voz, así que
4: si lo tengo que leer en voz alta, sé que voy a odiar el texto, así que ni siquiera Es más, dejo intento. de hacer esta entrevista acá. No, jamás la escucharía la entrevista. Este, no, detesto, así que no no podría nunca leerme leer algo mío en voz alta ni... De, de otro, otros autores, tal vez puedo soportarlo, pero mío no. Eh, así que no, yo sí se lo doy a leer a, leer a mi pareja también, uh -huh. eh, que es aparte muy buen editor, pero no, no, no en voz alta. O sea, que lo lea por su cuenta, después me, me pasa post-its con comentarios.
0: <risa> ¿Y si alguien lee en voz alta un fragmento de un libro tuyo, qué te pasa? No, que escuchado por otro, no, lo que me molesta es mi voz. Por eso no, pero por eso te pregunto, ¿cómo, te cómo sonás vos como, como prosista? Leída por otro ¿Cómo te sonás?
4: No me paso de escuchar mucho uh -huh. Pero, pero me, me, me gusta O sea, sí, sí me doy cuenta cuando algo está bien Cuando lo leo, lo releo, lo releo Y siempre me sigue cayendo bien eh, Lo que está escrito uh -huh. eh, Si atraviesa mucho tiempo la lectura Es porque me parece que está bien si no, en algún punto, pronto
0: me doy cuenta que no funciona. Y ahora esto es una factura que le voy a pasar a Ana como ex-editora. <risa> Mía. No, porque efectivamente para los periodistas... ¿Es de los adverbios en mente? <risa> eso ya lo hice público. Ana Ojeda detesta los adverbios en mente y me hizo sacar todos en mi libro. No, más allá de eso, no. Para los periodistas es muy común que escribimos justamente rápido y muchas veces mientras estamos escribiendo, cuando incluso cuando escribimos libros también pasamos rápido algo, aunque nos haga ripio, aunque nos suene raro, pasamos rápido y muchas veces cuando viene un lector de afuera es ahí exactamente, en donde nosotros también quisimos detenernos, pero el tiempo por algún motivo no nos lo permitió y entonces y uno sabe, o sea, uno sabe cuando no está del todo resuelto, sí, ¿no? ¿Te sí. pasa eso? Sí, sí, eh, yo creo que, bueno, como todo, la
3: literatura tiene distintos intensidades, sí. ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, en una nota periodística vos usás la intensidad 1 uh -huh. o 2. En un libro de ensayo tal vez usás la intensidad 5. Y en un libro literario, en una novela, en ficción pura, tal vez usás la intensidad 10. Uh -huh. Eso no significa que, digamos, las diferentes intensidades no estén bien para el formato que están habitando, ¿no? A mí particularmente me gusta la ficción muy marcada, es decir, que yo veo que trabaja con la herramienta de la ficción, ¿no? Mm. Y en ese, digamos, en ese ámbito, si vos venís laburando un montón la prosa y de repente te dices, uy, no, pero esto me cansó, chau, se nota muchísimo. Porque... Ahora,
0: es, es cierto lo que estás diciendo, porque además en tu novela, más allá de que está dividida en capítulos, hay un tono que se mantiene, hay un tipo de prosa que se mantiene, hay una estructura narrativa que se mantiene. En el caso de la novela de Mariana, hay cambios en los registros, en donde no es solo tipográfico el cambio, sino que el cambio tipográfico te está marcando de pronto el, 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 el nivel de lectura. Estás viendo una lectura que es para todos, una lectura que es para uno, estás viendo casi eh, escena teatral de gente hablando, además de que el teatro tiene un lugar en la novela. ¿Cómo fue que fuiste decidiendo eso? Una de las razones por las que tardé
4: tanto en escribir es porque no me, no me terminaba de cerrar quién contaba la historia. Di muchas vueltas alrededor de eso, si lo contaba la nena, si lo contaba la madre y en determinado momento me pasó que lo vinculé con un trabajo que había hecho para una, una empresa de fotoálbumes que hace biografías personales. Yo me entrevistaba con los miembros de una familia. Y les hacía, me contaban, cada uno me contaba su, su historia, la historia de su familia desde su punto de vista, y yo tenía después que homologar todo en una única historia, o sea, que manteniendo el estilo de cada persona, pero que tuviera un tono unificado. Y en cierto momento me di cuenta que eso me era muy útil para la novela, que me gustaba mucho eso. La aparición de las voces. Sí, empiezan a hablar las voces, eh, que de hecho me, me pasa con una novela de Philip Roth que, que se llama Engaño, que empieza, eh, y vos la sensación que tenés es, es si estuvieras viendo una escena de un teatro en negro, en oscuro, y, y escuchas solo las voces eh, sin, ver, sin ver quiénes son. Mm. Bueno, me, empecé a tener esa sensación, me, me gustaba esa idea, porque hacía muchos, muchos años que querías eh, combinar el teatro con
0: la prosa. En el caso de Ana, ¿lo pensaste también, Vikinga bonsai, como una imagen teatral? Eh, no lo pensé yo, pero me lo han dicho mucho uh -huh, después, uh
3: -huh. y, y incluso, e incluso como me, me dicen, es una escritura muy cinematográfica.
0: Sí, ¿no? eso, por eso lo de Esperando la carroza, pero que en realidad originalmente es una obra de teatro. Hay mm. algo que tiene que ver con la obra de teatro, y recién pensaba que pese a que en el caso de tu novela Ana es una prosa marcadamente literaria y elaboradísima, estaba tratando de pensar... Y, me, y yo decía, hay una obra de teatro que me hace acordar. ¿Vos viste Tarascones? No. Bueno, Tarascones es una obra de teatro de humor, pero en donde está súper, súper elaborado el trabajo con la lengua, casi como si fueran así poemas humorísticos. Mm. Y hay mucho en tu novela que también tiene que ver con eso. Como si, en realidad, uno, en el caso de ambas novelas, pudieran haber explorado muchos lenguajes al mismo tiempo. Mm -hmm. ¿Fue así? Sí, yo
3: en, en general... Eh... A mí el cambalache me encanta. <risa> Esta cosa de, de poner, eh, digamos, juxtaponer eh, no solo lenguajes que vienen de... El digamos, carnaval, el carnaval. El carnaval total. Ah, el sainete, y, ¿no? y, también, Y, claro. y también el, el no reconocer órdenes diversos, diferentes, ¿no? Eh, jerarquías, decís. Jerarquías, uh -huh. este, esto que tenemos que, que durante, digamos, mientras... Eh, trabajo respeto a rajatabla de, bueno, si vas a decir marketing, tenés que ponerlo en cursiva y tenés que poner comillas y esto va con punto final y qué sé yo, después cuando paso a mi
0: faceta de... Claro, eso nos vuelve nos vuelve locas a los <risas> autores, pero ella como autora no lo hace.
3: <risas> tal cual, tal cual, es como que sí. no respeto nada, no pongo una cursiva ni a palos porque entiendo que hablamos, que, digamos que... Todas somos como un patchwork, ¿no? Un rompecabezas de un montón de mundos y un montón de
0: lenguas y hablas diferentes, ¿no? ¿Cómo fue, Mariana, trabajar el tema del inglés en la novela que aparece como muy marcado desde la abuela, después pasando por la, por, la, por Leila, ¿no? Por la madre y después incluso por Charo, esta idea con la lengua, ¿era algo que te apareció también de entrada?
4: No sé si me apareció de entrada, pero cuando me apareció me preocupó bastante eh, cómo hacer para que al lector no le resultara pedante o molesto. Y me acuerdo que lo consulté con, con algunas personas eh, y finalmente, bueno, cuando me decidí, o sea, en qué, en qué grado de, in, de inglés le iba a permitir intervenir, eh, sí trabajé mucho las equivocaciones o sea, como utiliza mal las preposiciones Claro, eso o, es lo más interesante claro. ese castellano
0: este, con, 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 con sonoridad inglesa ¿no? sí, sí, hay una
4: especie de Spanglish después, este, sí, como tengo un compañero de trabajo británico, se lo di a leer ah. eh, porque él, sus abuelos hablaban mal ah. Este, entonces, bueno, compartimos un poco la, las discusiones acerca de que, que, que... Y otras las inventé directamente, las, o sea, cosas que a mí me parecía, por ejemplo, en vez de decir habitantes, dice inhabitantes. inhabitantes claro. eh, o sea, muchas de esas las, las puse porque me divertían a mí, por esto que dice Ana, de me encanta lo de jugar con las palabras... En un momento dice que ella nunca hace. Que, ella no tiene problemas con el lenguaje, a lo sumo tiene algunos paracaidismos, ¿no? Y, y eso lo pongo por poner, ¿no? Yo sé que no tiene sentido quizás, pero le permito algunas licencias de esas porque
0: me, me dan gracia a mí. ¿Qué te pasa con los chicos? En esta novela, la, los chicos tienen una presencia y el juego de los chicos aparece como muy fuerte, Ana. ¿Cómo, cómo cayó eso en esta novela?
3: Eh, fue, todo fue medio azaroso, se iban sumando y no los podía detener y cada vez había más y llegó un momento en el que dije, bueno, basta de gente, porque al final eran como 10 personas, no daba abasto aparte para, como la escritura es, eh, digamos, eh, parcelada, no podía dejar de escribir en ningún momento porque me olvidaba de quién era quién o qué había hecho en el último instante, ¿no? O sea, me, me, tenía todo un nivel de, de atención ahí muy requerida de acordarme en qué estaba la última vez que había escrito sobre ese personaje. ¿no? Algo muy
0: lindo de la novela de Ana, y tenemos que ir redondeando, tiene que ver también con que más allá de las ideas de Ana Ojeda en relación al movimiento de mujeres y a la, a la cuestión feminista, es cero solemne con eso y se ríe muchísimo de las cosas digamos que llegamos a ser las mujeres también en esta revolución de las mujeres y eso eh, ese, ese quite de solemnidad al discurso feminista le hace mucho bien, no solo al le hace mucho bien a la literatura y le hace mucho sí. bien al feminismo. Chicas, un placer haberlas leído, eh, es un placer siempre conocerlas y verlas, pero es un placer realmente haber leído estas novelas, Vikinga Bonsai de Ana Ojeda, una casa llena de gente de Mariana Sánchez y escucharlas hablar y tenerlas acá en el programa. Gracias por venir. ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias a vos, Inde. Sí, ejemplo, de los uruguayos Eduardo Mateo y Fernando Cabrera.
2: Mesita de Luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo.
0: Recién nuestras entrevistadas Ana Ojeda y Mariana Sández decían que leen de noche. Yo también leo de noche. Tal vez... Vos también lees de noche. Los lectores solemos leer de noche y tener libros en nuestra mesita de luz al alcance de la mano, a veces muchos. Nos gusta preguntarle a los grandes lectores qué están leyendo y esta vez nos fuimos a Europa a preguntar, nos fuimos a Berlín, se lo preguntamos a Samantha Jueble.
8: Bueno, yo acabo de terminar un libro muy pequeñito, me encantan los libros chiquititos, que se llama Otra vida por vivir que es de Teodor Califatides, que, es, que no sé si se pronunciará así, pero es un, es un escritor griego que de joven emigró a, a Suecia y un escritor súper prolífico, que publicó como, creo que 40 libros de, de ficción, eh, pero llegando a sus 70 y largos, entró en una crisis de hoja en blanco tremenda, estuvo como 5 años sin escribir. Repensando eh, la figura del, del escritor en una sociedad del escritor extranjero Que escribe en otra lengua, que vive en otra cultura Todo esto además resuena mucho en, en, en mi propia vida Escribiendo desde Berlín, envuelta en otra lengua Y después de toda esta gran crisis En vez de publicar otra gran novela de ficción Publica un libro muy pequeñito Este libro no, no tiene más de 100 páginas eh, que es una suerte de biografía literaria eh, que piensa constantemente alrededor del acto de escritura y de, del problema de escribir envuelto en otra lengua y es una belleza es, es, un, es un libro precioso super poético... ...inteligente... Eh, ...delicado... ...realmente es, es estoy fascinada con este libro... ...creo que voy a tardar mucho en volverlo... ...en volver a ponerlo en la biblioteca... ...porque lo releo y lo releo... ...lo marco todo... Eh, ...realmente es muy muy bonito... ...y después otro libro chiquitito... ...que todavía no terminé... ...pero supongo que terminaré hoy mismo... ...o mañana... ...es un libro de Enrique Vilamatas que creo que se publicó en Chile, eh, que se llama Perder teorías. Y acá en este librito él cuenta eh, un, un... Bueno, no se sabe bien si es autobiográfico o no, pero él es el personaje y este, lo invitan a un, a un festival. Él llega al festival, eh, llega a la estación, pero nadie lo va a buscar. Entonces él se mueve solo hasta el hotel y se... Y se se aloja en el hotel que le habían reservado del festival y, y nadie lo va a buscar. <risa> nadie lo va a buscar, nadie lo va a buscar nunca. Y durante esos tres o cuatro días que él espera a que alguien lo vaya a buscar, eh, él escribe este libro en el que eh, recorre mm, teorías literarias, escritores que le interesan, escritores que no le interesan y hace el gesto de ir perdiéndolos, como abandonándolos poco a poco, como descartando eh, todo lo que no le interesa de, de la literatura y por supuesto de esa manera también reconectándose con todo lo que sí le interesa y, y bueno, nada, esto en la espera de que alguien lo venga a buscar eh, y ya bueno, a ver qué
0: pasa Esa voz que venía desde Berlín era la de Samantha Schweblin, la escritora argentina, una tal vez una de las escritoras argentinas más importantes en este momento, no solo ...acá en nuestro país... ...sino en el mundo... ...en el caso de la Argentina... ...concretamente van 11 ediciones... ...de su libro de cuentos... ...Siete Casas Vacías... ...es la autora de la novela... ...Distancia de Rescate... ...su último libro... ...su última novela es... Kentuckys. Eh, ...en el caso de siete, siete Casas Vacías... ...es un libro de páginas de espuma... ...en el caso de Distancia de Rescate... ...y de Kentuckys, ...son libros de Penguin Random House... ...y Samantha nos contaba entonces... ...qué está leyendo desde Alemania...
9: Was always working steady, but I never called it art. I got my shit together, meeting Christ and reading Marx. It failed my little fire, but it spread the dying spark. Go tell the young Messiah what happens to the heart. A mist of summer kisses where I tried to double park. The rivalry was vicious, the women were in charge. It was nothing, it was business, but it left an ugly mark. I've come here to revisit what happens to LARP. was dressing kind of sharp had a pussy in the kitchen and a panther in the yard in the prison of the gifted i was friendly with the guards so i never had to witness what happens to the heart Y esta voz, esta voz, la de Leonard Cohen, el canadiense
0: que ya nos dejó hace un tiempito poeta y cantante. Y este es un tema póstumo que se descubrió, o que por lo menos salió a la luz en los últimos días, y se llama Happens to the Heart.
2: Libros que sí, títulos nuevos, y no tan nuevos que son imperdibles.
0: mira este libro del que te voy a hablar ahora es un libro que tiene muchos años, justamente. Es un libro del siglo pasado y que tiene una recuperación de hace un tiempo, posiblemente un año. Fue recuperado por la colección Rara Avis que dirige Juan Forn en Editorial Tusquets. Se llama Crónica de mi familia, de Vasco Pratolini. Y no es ninguna sorpresa decirte que es un libro que es una belleza y que es un libro que está bueno que se rescate porque tiene que estar siempre en circulación. Es una elegía. Es un hombre que le habla a su hermano. Es una elegía. Vasco Paratolini fue guionista de Rocco y sus hermanos, de Visconti y de Paisá, de Rossellini, autor y guionista, como te decía, y le habla a su hermano menor, y le habla a su hermano menor ya en ausencia. Es una elegía que, que recupera una histórica eh, y dramática historia familiar con escenario de guerras. No están los combates en la escena. Las guerras se leen de otro modo, se leen a partir de la orfandad, de las carencias, de las ausencias. Hay un retrato de este amor entre hermanos, de este amor fraterno, que está construido con la voluntad y el esfuerzo de una abuela muy sacrificada e inolvidable. Que te digo, es un personaje increíble esa abuela. Este texto, como te decía, fue escrito a mediados del siglo XX. Y lo que está bueno de leer a Vasco Pratolini es que en el medio de tanta especie de narración bruta que leemos todo el tiempo, a la que estamos sometidas por las redes sociales, porque ahora todo el mundo escribe, y está bueno comunicarse y demás, pero literatura es otra cosa. Recuperar libros como este, Crónica de mi familia, de Vasco Pratolini, es algo que nos hace bien al alma y que a los lectores nos hace bien. El libro arranca justamente con una advertencia al lector y dice, este libro no es una obra de ficción, es un soliloquio del autor con su hermano muerto. Al escribir, buscaba consuelo, no otra cosa. Le mortifica pensar que intuyó apenas y demasiado tarde la espiritualidad de su hermano. Estas páginas se ofrecen como una estéril expiación. Te aseguro que si empiezas Crónica de mi familia de Vasco Pratolini, no vas a poder cerrar el libro hasta terminarlo. Y nos estamos yendo, esto fue Vidas Prestadas, como te dije al comienzo del programa. Estamos los miércoles a las 22 en Radio Nacional y seguimos en la página de Radio Nacional y también como podcast en diferentes plataformas. En la operación técnica estuvo, como siempre, Diego Rodríguez. En la producción, también, como siempre, Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomeráñez. Me gusta escucharte, me gusta que estés ahí. Chau.
1: De amores que vão e vêm Nada possuo em meu nome E nem vejo ninguém Não tenho nada em meu nome É somente o fado que faço Meu coração no tiene fala Mora num un pequeño espacio Vivo da vida que
5: pasa
1: De amores que van y van
5: Nada possuo en em mi nombre